1: See projekt meil tõesti oli, oli suur õnn ja rõõm saada. Ja meid rahastab Eesti teadusagentuur Tartu Ülikooli Õigust teaduskonnas. Siis minu kõrval ja Kadri kõrval sellesse rühma kuuluvad veel kaasprofessor ja Jean Monnet õppetooli hoitja Kärrik Ginter Siis meil on töörühma liige totsent ja riigikohtunik Ivo Pilving. Kadri kõrval veel kaks doktorenti, kes vastelt sisseastusid, Kerli Helena Gritsenko ja Pilarin Peedosk. Ja sellise teaduskonna välise eksperdina on kaasatud advokaat Maario Sõrm. Laias laastus me vaatleme sellised olukordi, kus tegib küsimus, kas hankija peab hankima või ta võib neid tööd ise teha või asju ise tellida või võib ta seda teha koostudest teiste hankijatega. Ehk üritame nendele eranditele või nendele reeglitele
2: täpsema sisu anda. See teema on praktikas tegelikult Euroopa tasandil väga pikalt juba läbi käinud ja et kui natuke sinna sügavamalt sisse minna, siis Tundub, et lihtsalt ähm, meie oma Eesti nooruse siis ei ole kõike probleemi jõudnud veel läbi, läbi jahvatada, et, et vanades Euroopa riikides on seda teemat, ma vaatsin juba 80. käsitetud, et et, või, et kui palju riik tohiks ise teinust pakkuda, et kas riigil tohivad olla räämatupidajade ja kas riik võiks ise näiteks olla ka ehitusettevõtja. Ja et, et siin me ei üle võtnud Euroopa Liidu reeglid ja nüüd on need teemad uuesti tõusetunud, eks ole, et kas riik võiks olla isega jäätme veda ja et kus maalt läheb selle riigi enda ettevõtluse piirid Kui palju riik võiks ise hoida tööl inimesi ja kui palju tegelikult peaks andma seda võimalust erasektorele, et, et kus see hea tasakaal on. Et, et noh, need tundud natuke ajatud probleemid, et nad tõusevad et iga natuke säädäkantik uuesti. Võib niimoodi
1: seda veel kokku võtta, et, et küsimus tegelikult on sellest, et kas riigil on kohustus aktiivselt konkurentsi tekitada? Et me teame, et riigi on kõiguse järgi ja, ja samamoodi Euroopalõidu toimemislepingu aluspõhimõttet järgi, Peab konkurentsi soodustama, see ei konkurentsile vastu töötada, aga kust läheb see piir, et kas, kas tegelikult võiks riik seada ka sellised reeglid, et hankija peab seda konkurentsi noh, tekitama?
2: Mis see hea mudel on, et, et kuidas üks riik võiks toimida ja et kus on nagu selle konkreetse riigi konkurentsi praktilised puudujakid, kus riik peaks ait aitama, et näed, et riik pakub ise mingit teinust versus see, et kus meil on väga hea konkurents, kuhu tegelikult riik ei peaks kippuma.
1: Ta on pigem siiski, ütleme, laiemal tasandil ühiskonna hüvanguks suunatud, mitte selleks, et, et nüüd ühel või teisel poolel konkretsed probleeme vältida. Seda ka muidugi, aga, aga just nagu Kadri ütleb, et leida selline kuldne keskte ühiskonna parema funksioneerimise jaoks.
2: Võibolla kohtu kohtuvaidluste poolt tuleb silt sisse võibolla selle kaudu, et... Et kui riik tahab väga trügida mingisse sektorisse, kus on juba väga hea konkurents olemas ettevõtetele, et no, siis nende ettevõtetel tegib küsimus, et kui mul tegib uus konkurent nimega riik, kellel on võimalused väga palju suuremad, et miks me peaks sinna laskma?
0: Aga millistes sektorites siis riik võiks toimida ja kus ta peaks oma näpu tööma loidma?
2: Väga hea küsimus. Siin on see koht, kus meie ütleme, et meie töö on tehtud, kui me saame vastata küsimusele, et, et kui palju riik tohiks osta, kuhu riik võiks sekkuda, aga mis sektoris siis me anname asja üle majandusteadlastele. Mis tegelikult kipub sageli niimoodi olema üle
1: üldse, no riigihangõiguses eriti, aga, aga ma usun, et õiguses laiemalt ka, et, et juristidena õigusteadlastena me saame küsimusi vaadata teatud maani ja siis tuleb sein ette ja me peame küsima no, majandusteadlastelt, avaliku halduse tundjatelt ja nendel, kes päriselt need asju teevad, et, et õigusteaduse roll on suuresti siiski toetav. Täname
0: saame rääkida sellest, et te olete selle projektiga ka piht hakkanud
2: juba aastaega toimetunud. Me oleme, õh,
1: jah. Ja, päris, päris aktiivselt ja, ja edukalt ausatööldes piida hakkanud, et, et me oleme tutvustanud oma projekti. Nüüd 2022 juunis näiteks toimub Inglismaal Nottinghami üli ülikoolis selline iga paari aasta tagant konverents, pealkirjaga Public Procurement Global Revolution, ehk suhteliselt ambitsioonikas globaalne konverents. Seal me tutvustasime oma, oma seisukohti ja Ja tundus, et, et inimesed olid huvitatud ja, ja kolleegid olid huvitatud. Ja samamoodi Kopenhagenis, Nordic Public Procurement Forum, seal esinesid mul kolleegid samal teemal. Ja praegune konverents, mis meil siis, rahvusvaaline konverents, mis, mis eile siin sama Startus toimus, selle konverentsi pealkiri oli hankimisest kriiside ajal ehk siis äh, ta ei ole no, täpselt samas sõnastuses aga loomulikult meie teema on üks, mis, mis, mis on osa kriisi ajaksest, hankimisest. Ja tundus, et see kolmeleks läks pärisesti korda, et, et otsene vahetu tagaseside on seni nii suure olnud.
0: See kriisi tähendab siis nii koronat, kui ka praegust energikriisi. See ja.
1: Multikriiside haatenurgas. Esmerk oli jah seda, et see, et, et kuulata kogemusi, mis on nii Eesti enda eksperdid, mida jagasid, kui siis välismaa Asjatundi, et kuidas on korona ajal hakkama saadud, mida sellest annab õppida, aga loomulikult täpselt samamoodi praegu pene Ukraina sõda, energiakriis, kõik, kõik need teemad, et, et loodetavasti annab siit no, abstraheerida need kogemusi ja tarkusi koguda.
0: Kui palju kusegel tuleb reguleerida ja kui palju otsad vabaks jätta?
2: Ja. See, on, see on väga teema püsits, et me kuulsime täiesti väga mitmest liikmesriigis kogemusi ja põnev oli see, et meid ju reguleerib sama Euroopa Liidu õigusruum, sama, sama direktiiv, aga väga mitmed riigid olid võtnud suksed kriisi ja väga huvitavaid ja väga, väga kaheldavalt Euroopa Liidu õiguspäraseid huvitevaid meetmeid, mis näitab seda, et, et kas siis Euroopa Liidu tasemel on ikkagi nagu Euroopa Komissioni abi direktiivide sõnastamisele jäänud liiga väheseks või on kogemust puudu, et, no, et, et kui nii, nii mitmed liikmesriigid äh, kriisi ajal leiavad äh, omapäraseid, ma ei, ei mõtle üldse paha mõte, et on omapärased lahendused, et, et püüda oma ettevõiteid ja inimese aidata, et siis kui reeglid meil, mis meil olemas on, ei aita sinna nii et siis äh, kus see puudujak on kas kogemuste puudus, äh, oskamatus või täiesti nagu regulatiivne puudus, et, äh, et siis seda tuleks minu ennangel täiest Ja siis nii on ta et kriisi ajal Just kui tava reeglitest tähed mööta minna.
1: Väga julma üldistusena võib öelda, et pigem Põhjamaad ja Põhjapoolsed riigid ei teinud erandeid kehtivatest reeglitest, ehk ei püüdnud direktivist no, erinevaid lahendusi otsida. See lugu ka Eesti, me siiski järgisime seadust ja järgisime direktiive. Siis poole liikudes hakkas neid eri lahendusi järjest rohkem tulema. Et Poola ettekandest näiteks juba tuli välja, et tehti erandeid eri seadusi. Portugal oli väga kirev näide, kus neil on suur hulk eri seadusi. Kõik Selleks, et erinevate kriisidega erinevatele ajahetkedel hakkama saada. Ja kui me siis konverentsilga küsisime täpsustavaid küsimusi, et, et, noh, et kuidas uvitav Euroopa Komisjon nendesse eranditesse suhtub, ja, ja, ja kas te ei pidanud vajalikuks siiski noh, direktiivi järgida, siis see nad nagu ütlesid, et, et ei, noh, et ka direktiivi töötanud selles olukorras. Et, et see tundus neile nagu loogiline ja lihtne, ja, ja mõnes mõttes ma väga respekteerin seda arvamust, et kui sa vaatad, mida on vaja, ja sul tundub, et juriidiline tööriist selleks nagu tõesti ei sobi. Noh, siis sa teedki selle kaaludes otsuse. Et, et kas ma järgin seadust või mitte, et Eestile võõras mõtlemine, aga nii ta on.
2: See, mis üllatus tegelikult oli see, et meil oli ka üks ühend esine ja, ja et just see oli see, kus me oleks oodanud, et on oleks tehtud sellised väga omapäraseid nagu erandeid või lahendusi. Ja, nüüd vabat, yeah, Aga vastupidi liidu, nad olid raadi. väga Euroopa liidu niukse õiguslikku mälutruud ja tegid nagu põhimõtteliselt nagu siis meie ja, ja Põhjamaad, et jälgisid tegelikult nagu ja ei loonud nagu eri jälgis et see üllatas, et kas siis nende põhjapool on see loomingul see piir on nagu väiksem ja allapoole alla siis tekib see tagasi.
0: Kas teie konverentsil oli jutuks, kas see meie maskihange, mille parust aridusminister tagasaastus, kas see juristide jaoks on probleem?
1: Jah, see kaasus oli jutuks, see kaasus oli jutuks mitte ainult Eesti esinaete poolt, sarnased kaasused on ka teistes riikides, nii et see oli tegelikult, võib-öelda jutumärkides, kersna kaasus oli läbi teema sellel konverentsil. Ja see on, kui see küsid, et kas see on jaoks probleem, No, ma saan rääkida muidugi ainult enda eest. Et Jumal tänatud, et see asi nüüd lõppes ja seda kaasust enam ei ole. Mina kirjeldaksin seda kaasust sõnaga nõjajaht. See ei olnud okei, mis Kersna suhtes tehti.
0: Uue samba taga! Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane keelne rahvusülikool. Kuid üldisemast plaanis on nii, et öeldakse, et eestlased liiga usinalt aidavad näid kõikvaimaleke euroseaduseid direktiive, Kas riigiangete teema puhul tuleb nendida seda sama või siin on nagu lähenemine mõistlikum?
2: Täpselt sama tuleb nendida, et see oli see konverentsi hära Mart avasõnad, et kus ta võttis kokku meie kõigi mõted, et on just kui kaks riiganget õiguste Eestis rakendatud, et kus on küsitakse kõik nõustajad, ma olen ka advokaateks ole ja, ja tõepoolest on ka minu esimene küsimus, kui tuleb klent, et, et ometi ei ole rahastatud Euroopa Liidu fondidest või riigi enda muud meetmeskeemisest, et nii kui ma kuulan, et seal taga on mingi auditiga hange, et kus tuleb pärast audit üle ja vaatab, et mis sa kõike tegid, siis seal tuleb teha kõike, noh, ütleme ikka nagu 180 kraadi veel korralikumalt kui muidu, et see on siuke praktikas millegi pärast... Äh arenenud äh, omapärane, mis ikki ütleks kui praktika, vaid et nagu järelvalve praktika, mis on teinud selle väga keeruliseks, et just kui peaks rakendama ühel juhul riigirahaest riigangete seadust natuke leebemalt, aga et kui on mingi muu finansiering, et siis hästi hästi, hästi rangelt, et, et see probleem on päris tõsine koos olla.
1: Nende rikkumiste ja rikkumiste menetlust puhul nagu tekib teine kohal see paraleel, et, et see ei ole juriidiline menetus, et see on rohkem nagu selgelt nägi, et tuleb proov. Et mida see õnnetu nii öelda, hankija, või siis? selle vahendide kasutaja oleks pidanud selle hetkel kõik ette nägema, mm -hmm. mis võib juhtuda, et, et see, on, see on tõsine mure.
2: Mul on ka see ütles juba aastat olnud, et oleks ma, oleks ma hankijana täna nii tark, kui kõik järelvalva ametnikud ja komissioni kohus kümme aastat äh, hiljem, et, et küll ma siis teeks. Et, et me oleme nii väga, väga seadus kuulekad, või kuulesin varasemas saates, siin samas saates, kus mulle head kolleegid
1: käisid Karin Sein ja Merike Ristikivi ja, ja siis tuli ka üles see teema, et eestlased on õiguse usku rahvas tõesti protsenti kirutan alla, et nii see on. Ja see õiguse usul on, see on ühestpõlust fantastiline, see on, see on väga suure värane, et ta annab, ole, noh, õigus õiguskindlust, sellist respekti ühiskonna suhtes ja läbipaistvust, et, et see, on, see on, väga hea. Ja ütleme riigiangetest rääkides, tegelikult see, see, sama õiguse usk on viinud sinna, et me oleme ikkagi, noh, päris heas kirjas Euroopa Liidu näite, poolest Et kõiki riike, ju aega, et hinnatakse erinevate kriteeriumide põhjal, et kus me pannakse pingeridadesse ja, ja, ja meil ei ole seal küll mingid probleeme. Et, et Pigem me oleme eeskujulikud. Samamoodi nagu no, indeksis ka, ma vaatsin, et novembris oli uudis, et me olime number viis riik maailmas. Põhjamaade järel, mis on ju lihtsalt, lihtsalt fantastiline. Aga see negatiivne külg on täpselt see, et kui sa lähed hulluks selle reeglite järgimisega ja püüad olla usklikum kui Rooma paast, siis noh, see tekitab sellist ülereageerimist ja, ja bürokraatiat ja rationaalsus ja mõistlikus nagu
2: kaob. Ma see kõtleks selle praktilisi mõõtmusine juurde, et, et kõik need, need liiga ranged kontrollid, nende tagajärg on see, et, et ettevõtjatelt nõutakse mingi tuetusrahat tagasi ja riigilt endalt ka, eks ole, et noh, lihtsalt äh, erasektor maksab selle kinni, selle meie liiga usklikuse õiguseeglite järgimise, nad noh, seal on ma arvan täiesti vaja diskussioon, et, et ma ei ütle, et, et iga kontroll on halb, aga et, et see nagu mitu kraadi ühele poole või teisele poole tuleks, tuleks läbi vaadata. Ja,
1: ja silmas pidada, et mis selle kontrolli eesmärk on ja mis nende andmise eesmärk on, et siis see ei ole nüüd selline raha, mida helikopterid tagad antakse, et kes aga saab siis võtka, et alati on ju vahendite jagamisel mingi eesmärk, mida sellega tahetakse saavutada ja kui seda nüüd niimoodi üli agaralt kontrollida ja, ja, ja nagu ära tühistada siis hulliselt, siis need eesmärgid ju saavutamata Ja see tegelikult laiemalt võibolla üldse riigi hangete puhul, et, et teine kord selle järelvalve käigus või ka hanked enda poolt tegelikult seaduse rakendamisega ja kus kipub see, et no, riigi hange kui selline ei peaks olema mitte eesmärk oma ette, vaid ta on vahend. Ta on vahend selleks, et saada ühiskonnale neid soetusi, mida on tarvis, siis kui on tarvis sellisel tingimusel nagu on tarvis.
0: Olles siin saate ettevalmistamise käigus rääkinud mitmetega nii riigi kui erasektorist, nii juristide kui ehitajate ja kinisara inimestega. Siin nad ütlevad, et miks ometi ei võiks eriti praeguses olukorras, kus projekt on aasta tagasi valmis saanud ja nüüd on innad nii meeletud muutunud, nüüd on vaja nagu saavutada kokkuleppe. Kus jookseb see kokkupuute punkt, et miks ei võiks siis tellia rääkida ehitajaga läbi saaks odavamalt? Kas juristid näevad samamoodi lahendust, et lasema nad ühe laua taha või on seal kokkulepe Võib
2: Võibolla mõni nagu nad selline olukord jääb just hankija teadlikuse taha, et kui turu pealt tuleb signaal on mõtlen siis hanketuru pealt tuleb signaale, et teil on tingimused sellised, mis tegelikult teevad selle hanke kallimaks siis tuleks hankijal neid, neid ettepanekud kuulda võtta. Neda see maagiline ajapiir on pakkumuste esitamine, et kui hange on välja kuulutatud, siis kuni pakkumuste esitamisenne saab hanki ja teha muudatusi kõikidesse dokumentidesse, tingimustesse, Ja on täiesti okei okay kohtuda pakkujatega, kui seda protokolliteks. Et kui antakse kõikidele teada, et kulke, et vaadake, et meil on siin kohtumine, eks ole. Ja võetakse see info vastu ja seda analüüsitakse. Et võibolla siin on ka küsimus hankija kartlikuses. Ja teine pool, et, et kui turg ütleb, et hank ei taha kuulata, et see ei ole nagu tegelikult seaduse probleem, et seadus võimaldab seda. Et, äh, tulge, tulge ja muutke lihtsalt, et hankija ei teha seda teha, ütleb, et seadus ei saa, äkki tal pole lihtsalt eelarved selle jaoks. et, no, et Me siis äh, katame ennast seaduse maskiga, kuigi tegelikult meie vastus on see, et me ei taha seda muuta.
1: Tegelikult võiks ju hankija teha vabalt turu uuringu ja ka selle käigus kohtuda on, et aga enne seda, kui ta hanke välja kuulutab. Ehk siis ettevalmistamise faasis see on täiesti lubatud. Ja no, loomulikult see, et, et sa siis selle hanke ettevalmistamise käigus ei, ei tee siis selle ühe ettevõtte jaoks, kellega sa konsulteerid. Aga Aga kui, kui sa objektiivselt ja ausalt nõu küsid või, või turu situatsiooni kaardista, see on täiesti okei okay ja see on väga soovitatav siis, siis on järgmine muidugi see, millest sa rääkisid, et, et kui siis, siiski tuleb signaale juba välja kurudatud hankes, et, et midagi tasuks teisiti teha, ka seda tasuks arvesse võtta. ehk selline koostöö ja, ja usaldus võiks olla rohkem osapoolte vahel. Teine moment on ka veel see, et tõepoolest on kahte liiki hanke menetlused, kus läbirääkimised on absoluutselt keelatud avatud hankemenetlus ja piiratud hankemenetlus, aga need ei ole ainsad. Tegelikult meil on ka ju kolm siis hankemenetuse liiki, kus on läbirääkimised täiesti aksepteeritavad ja nende kasutamiseks on seaduses antud ette põhjused või tingimused, kui nad esinevad, millel neid saab kasutada.
2: Ma olen täitsa kindel, et neid olla kasutatakse. Ma lisaks ei ühe mõtte veel, et mida tegelikult seadus ei nõuva täna, aga mida on turuosalised samamoodi ka ehitusettevõtted on maininud, Et tahaks õudsalt anda pärast projekti elluviimist hankele tagasi, et, et mis läks hästi ja mis läks halvasti. Noh, see on asi, mida me teeme advokaatidena, juhtimise inimestena. Et, et kui on projekt läbi ja vaatame peale, et mis me sellest õppida on. Et mulle isiklikult väga meeldis, kui seadus tegelikult nõuaks hanketelt seda, et pärast ma ei tea, teatud piirmääraga maksumusega lepingud sa pead kohtuma pakkujaga ja te peate koos kirja panema seal, et millised olid õppetunnid hästi ja halvasti, sest et sellest tekiks lõpuks hankijatel kogemuse sünnet, baaseks sünnet, ole. Ja et mis tähendab seda, et, ei, ei, et me ei käi nagu samast ämbrist, uuesti samas ämbrist, et võtaks mõne mõ uue ämbri, kus me oleme juba natuke midagi õppindeks ole. Viibki sinna, et tegelikult võib-olla leepingu täitmisel pakkujal on veel rohkem infot hankijale, mis on nagu see hankija pime väljas, et, et siis võib olla tuleks sundida lihtsalt hankijaid rohkem koguma seda infot ja analüüsima enne uue hank algatamist.
1: See, see ostub tegelikult selle sama usald usalduse ja koostööga. On, et, et kuidas hank ennast positsioneerib positioneerib, kas ta positioneerib, et me oleme nagu vastas, vastas pooled, et natuke nagu väinulikud või? Või, või et aga ei peaks, kuidas seda saavutada, kas see on viiskonna arenguliselt paratamata et, etapp, ma ei oska öelda ja, siis nagu, või, või siis ehm, ja, ja. kas, ja. kas õiguse, õigusega või siis selliste, no soovitustega, ka. et, et sellist, sellist usaldust ja võiks, võiks rohkem olla elusparanoiat ja, ja kahtlustamist natukene vähem Hanke leping, kui me lõpuks lepinguni jõuame, siis see on lepinguline suhe Ja mis peaks lepingulist suhet ise loomustama, on märksõnad nagu dünaamilisus, paindlikus, koostöö. See number üks eesmärk, mida lepingupooled peavad tegema, on koostöö. Mitte ainult see, et sa ajad seaduses või lepingust näpuge järge, aga et sa siirad, tahad teise poolega ajad ühist asja. Noh, paratamatult me ei saa seda teha hanke menetluse jooksul, sest et siis tõesti tekib küsimus siin. Noh, rikkumisest ja, ja ideerikumisest ka, et konkurs peab olema võrdne. Aga kui selle aru ka lähtuda... Et me suuname oma jõupingutused sellele, et lepingu jooksul meil oleks hea koostöö. Et võibolla see on see vaatenurk, mis vajaks parandamist. Et me ei ole vahendlased, Et tegelikult me otsime ju koostööpartnerit.
0: Aitäh teile kaasprofessor Marian Simovart ja doktorand Kadri Härgenen. Küsija oli Madih Ligi. Uue samba taga.